0: Chaque mercredi, nous recevons une personnalité de la communauté juive de France aujourd'hui. C'est le président du CRIF, Jonathan Arfi, qui est au micro de Laurence Goldman. Bonjour à tous les deux. Bonjour, bonjour.
1: Euh, bonjour Yannathan Arfi. Euh, Regard juif de France sur la crise en Israël, c'est le titre de cette tribune que vous publiez sur le site du CRIF. Vous y exprimez votre analyse au sujet des fortes tensions qui traversent la société israélienne depuis plusieurs semaines. Et vous livrez également votre position en tant que président du CRIF face à cette crise profonde en Israël. Qu'est-ce qui vous a décidé à prendre la parole de manière publique et j'ai envie de dire presque solennelle
0: D'abord, il faut reprendre la chronologie. On a le sentiment qu'il y a eu un un débat en Israël qui a piétiné et qu'il a, avec le temps, changé de nature. On n'est plus dans un débat sur des mesures techniques, politiques, qu'il ne m'appartiendrait pas de commenter. Je ne rentre pas dans la politique israélienne. En revanche, on est maintenant dans un débat en Israël qui est sur la nature profonde de l'État d'Israël comme État juif et démocratique, et à partir du moment où on parle de la nature profonde de l'État d'Israël, eh bien on est là dans une question qui concerne la diaspora, et il me semble important, alors que l'ensemble des grandes diasporas du monde se sont exprimées, que la communauté juive française est aussi une expression sur le sujet par le biais du CRIF. C'est donc cela que j'ai voulu faire en prenant la parole à travers cet éditorial.
1: Euh, alors on a entendu euh, ces derniers temps des voix qui se sont élevées au sein des communautés juives euh, britanniques et américaines euh, notamment. Ce que vous nous dites c'est que la diaspora aujourd'hui ne peut plus se taire face à ce qui euh, euh, se passe en Israël. Ce soutien inconditionnel entre guillemets qui était le nôtre pendant de nombreuses années, il arrive un peu à sa, sa limite. Le devoir de la diaspora c'est de prendre
0: la parole aujourd'hui Non, le soutien inconditionnel continu, c'est un soutien inconditionnel à l'État d'Israël et aux Israéliens. Ça a toujours été le cas, on l'a maintes fois précisé par le passé. Euh, Ce qui en revanche euh, fait que maintenant il y a des prises de parole dans la diaspora, c'est précisément que nous voulons contribuer à ce débat-là au sein du peuple juif. Il n'y a qu'un seul État juif. Israël est l'état-nation du peuple juif, euh, que nous le voulions ou non, que chacun euh, ait euh, de la distance ou non vis-à-vis d'Israël sur le plan personnel, ça reste le seul état juif et à ce titre-là, certains éléments le concernant sont des éléments qui touchent l'ensemble de la diaspora et donc nous sommes légitimes à participer à ce débat. Nous y participons. Depuis notre place, avec notre culture de français juifs, notre lecture des sujets euh, démocratiques, notre analyse sur euh, euh, le caractère juif, et ainsi de suite, et donc nous, avons, nous voulons mettre tout cela en partage dans, euh, dans le monde juif, c'est pour ça que je me suis exprimé sur la newsletter du CRIF, et que j'espère que ce texte sera également publié dans les prochains jours en Israël, dans le Jérusalem Post, parce que je veux contribuer au débat au sein du monde juif sur ces sujets.
1: Au monde juif, mais également au monde, euh, au monde de la société française, puisqu'elle n'est pas confidentielle, cette newsletter du CRIF.
0: Bien sûr, elle est, elle est, elle est accessible à, à qui veut la lire, évidemment. Euh, mais ce que je veux dire, c'est que je m'adresse euh, au, au monde juif sur le sujet. Euh, l'expérience juive diasporique, elle a quand même euh, la chance d'être porteuse d'un certain nombre de messages qui sont intemporels et qui sont des messages du peuple juif. L'attachement à la démocratie et à l'état de droit. Nous savons, nous, qui avons é- été victimes pendant longtemps euh, de régimes euh, autoritaires, de traitements euh, discriminatoires par le droit, nous savons à quel point l'état de droit et sa protection sont fondamentaux. Euh, pour que le judaïsme puisse s'épanouir. Le, le, le fait de définir l'identité juive euh, dans le cas de la loi du retour, c'est un sujet qui concerne la diaspora. Euh, nous luttons en France, et c'est, le, c'est la mission du CRIF contre l'antisémitisme. Notre responsabilité, c'est de nous assurer que la loi du retour, qui est une loi de protection pour les victimes de l'antisémitisme, c'est comme ça qu'elle a été pensée. Et bien que cette loi du retour euh, reste dans les principes la plus ouverte possible pour protéger le plus, de possible de, le plus possible de victimes potentielles de l'antisémitisme. Tout cela, c'est des points de vue qui sont légitimes à mettre en partage dans le monde juif. Il ne s'agit pas euh, de faire le lit de la critique d'Israël, bien au contraire, il s'agit de prendre notre part dans le débat qui traverse euh, la communauté juive mondiale et euh, Israël, euh, évidemment, le centre où cela se passe, mais euh, le, la périphérie, la diaspora, a aussi son mot à dire.
1: Est-ce que c'est une manière également de de réaffirmer le rôle et l'importance de la diaspora à travers le monde aux côtés de l'État d'Israël  —
0: euh, oui, sur le plan, euh, j'allais dire, euh, historique et presque philosophique, il euh, y a toujours eu euh, euh, deux voix dans le monde juif, une voix euh, en Israël et une voix en diaspora. Et euh, même si on est dans un temps où, où et tant mieux, et ça a été le, le fruit d'un long travail collectif du peuple juif, un temps où la voix d'Israël est forte, parce que l'État d'Israël est fort dans le monde juif, euh, il n'empêche que la voix diasporique, euh, elle a pour elle aussi une profondeur historique, euh, elle a euh, des choses à dire. Euh, à Israël, euh, non pas à exiger ou à revendiquer, mais enfin euh, des choses à partager dans un débat, euh, j'allais dire, euh, serein, apaisé. Et je crois que c'est possible. Le monde juif l'a, l'a déjà eu à, à de nombreuses reprises. Et l'un des messages que nous, nous avons dans la diaspora, que nous pouvons partager avec les Israéliens, c'est le fait qu'on n'a pas le droit à la division quand on est juif. Nous savons en diaspora que euh, nous sommes trop faibles pour... Euh, pour nous diviser, que la division est, est dangereuse pour nous. Eh bien, euh, ce message-là, les Israéliens l'ont peut-être oublié, quand on voit aujourd'hui à quel point il y a une dramaturgie euh, dure dans euh, la division de la société israélienne. Donc, euh, ils n'ont pas d'autre choix que de finir par se euh, réconcilier autour d'une position que nous espérons être une position de compromis. J'exprime dans ce texte un soutien à la démarche entreprise par le président Herzog, parce que c'est une figure qui est au-delà des clivages politiques. Et nous ne rentrons pas dans la politique israélienne. En revanche, nous avons des grands principes qui nous guident, qui sont à la fois moraux et, et, et démocratiques.
1: Alors, on va venir un plus en détail sur ce que vous dites dans, dans, dans cette euh, tribune. Mais, mais auparavant, euh, vous avez dit qu'elle allait être publiée dans le Jérusalem Post, hein, donc euh, un quotidien, euh, un journal israélien. Euh, finalement, à qui vous vous adressez euh, lorsque euh, vos propos seront euh, retranscrits dans la presse israélienne Vous espérez que euh, euh, des membres du gouvernement ou de la société civile, des politiques, vous entendent et vous lisent et disent peut-être au Premier ministre « Attention, alerte la, la, la diaspora n'est plus euh, au garde à vous derrière euh, euh, ce que peut faire le gouvernement israélien
0: ?» Alors, je ne suis pas dans la tête du gouvernement israélien, mais je ne pense pas que ce soit la grille-lecture des Israéliens vis-à-vis de la diaspora. Il y a toujours eu un dialogue vivant, euh, puissant, entre Israël et la diaspora. Je suis... Euh, en tant que président du Crif, vice-président du Congrès juif européen et du Congrès juif mondial, qui sont aussi deux instances qui mènent un dialogue permanent avec avec l'État d'Israël, il euh, y a aussi deux instances comme l'Agence juive, qui sont aussi des lieux où se retrouvent euh, juifs d'Israël et juifs de la diaspora. Euh, je crois, moi, à, ce, à cette discussion-là et, cette, et ce sénacle-là comme comme espace de j'allais dire de discussion apaisée, de débat public juif. Euh, donc, nous voulons simplement prendre notre part dans ce débat, et nous l'adressons à tous ceux que ce débat intéresse, donc à la fois les Israéliens, mais aussi euh, euh, des Juifs d'autres communautés du monde qui, euh, peut-être, auront une lecture euh, de cet article en, en en se demandant ce qui fait écho pour eux ou ce qui est différent.
1: Alors vous revenez notamment sur euh, l'épisode de Awara avec euh, ces violences perpétrées par euh, des habitants juifs des territoires dans un village palestinien ces émeutes, écrivez-vous ont été une atteinte insupportable à la fois aux principes démocratiques et aux valeurs juives et vous pointez du doigt des discours populistes, stigmatisants et haineux dans le débat public israélien jusque dans les propos de certains ministres en poste que vous ne nommez pas
0: Écoutez, je pense que euh, — On comprend tous de qui Nous il sommes s'agit. porteurs d'une, d'une tradition morale euh, que sont les valeurs juives. Et à ce titre-là, eh bien évidemment, euh, ce qui s'est passé à Ouara est insupportable. Euh, c'est insupportable pour euh, moi, comme, ça comme c'est insupportable pour énormément d'Israéliens, depuis le, le plus haut niveau de l'État jusqu'à la majorité des citoyens. Mais euh, ce, que, ce à quoi je tiens, parce que nous sommes en France dans un contexte difficile, c'est de ne jamais isoler ce que nous avons à dire, c'est-à-dire cette condamnation morale absolue de ce qui s'est passé à Ouara, d'abord du rappel du contexte, évidemment les, le terrorisme permanent auquel fait face l'État d'Israël, et le rappel aussi qu'il y a en Israël cette vitalité démocratique profonde qui fait que la société israélienne, face à ça, a réagi en condamnant. C'est l'ensemble que l'on doit rappeler pour ne pas masquer les, les aspérités, les difficultés de la vie démocratique, mais euh, euh, nous avons, nous, la responsabilité en tant que juifs de regarder euh, l'ensemble de ce phénomène, à la fois euh, ce qui s'est passé de dramatique, et euh, heureusement les condamnations qu'on a pu trouver aussi en Israël sur ce sujet.
1: Et vous rappelez euh, notamment que vous continuez à vous opposer à tous ceux qui instrumentalisent la crise actuelle pour délégitimer Israël dans le débat en France où se situe la limite entre une critique euh, qu'on peut tout à fait entendre de la politique de Netanyahou et euh, l'antisionisme qui s'apparente, on le sait aujourd'hui, à de l'antisémitisme.
0: Je vais vous c'est dire, un peu compliqué. C'est, alors, c'est compliqué ou qui alors, a le droit de critiquer et qui n'a pas sain. le droit de critiquer bon, La critique de, de telle ou telle décision euh, du gouvernement israélien elle est légitime comme elle peut l'être de n'importe quel autre gouvernement dans le monde. Ce qui, en revanche, n'est jamais légitime. Et c'est notre responsabilité de le rappeler. Et ça renvoie euh, la haine d'Israël à sa composante antisémite. C'est quand on juge Israël, non pas pour ce qu'il fait, mais pour ce qu'il est. Et et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement euh, dangereux. Parce qu'à partir du moment où on considère que l'état d'Israël serait ontologiquement coupable, parce qu'être un État juif serait par essence euh, une, euh, quelque chose qui serait contestable euh, et qui devrait être attaqué, alors on tombe exactement dans ce qu'est la nature de l'antisémitisme où pendant des siècles et des siècles, on a reproché aux Juifs non pas ce qu'ils faisaient, mais ce qu'ils étaient, c'est-à-dire le simple fait d'être juif. Eh bien, à ce moment-là, on est vraiment dans la critique de l'État d'Israël, et je veillerai avec, euh, j'allais dire, vigilance et la plus grande fermeté dans le débat public français à ce qu'à aucun moment... Le débat qu'il y a aujourd'hui sur ce qui se passe en Israël, dans un moment qu'on peut qualifier de, de difficile, eh bien, ne puisse être utilisé pour nourrir la délégitimation d'Israël, c'est-à-dire nourrir le fait qu'Israël ne serait pas légitime à exister en tant qu'État juif. Ça, c'est notre responsabilité de ne jamais laisser les antisionistes se saisir de ce sujet.
1: Alors, vous dites également que la responsabilité du CRIF est de faire vivre un débat honnête, constructif et apaisé au sein du judaïsme français. Est-ce que vous observez un début de, de division, voire de, de crispation sur ces questions dans la communauté juive De quelle manière, entendez-vous vous y remédiez
0: bah, Écoutez, moi je suis plutôt euh, agréablement surpris par euh, la manière dont la, la communauté juive de France se, se saisit de, de, de cette période. Il y, a, il y a du débat, il y a des, il y a, euh, des échanges qui ont lieu euh, et je pense que le rôle du CRIF, c'est d'y contribuer en, en, voilà, en assurant que, que le débat soit le plus apaisé possible, euh, le plus honnête possible. Alors évidemment, chacun peut toujours trouver que l'un ou l'autre va trop loin, mais ce qui fait la force euh, du judaïsme, c'est sa capacité à accepter parfois les positions contraires. Euh, voir comment elles peuvent se, se nourrir l'une l'autre aussi. Et, et je suis convaincu que euh, nous pouvons aussi donner une forme d'exemple euh, à Israël en diaspora, en étant, nous, ici, capables de gérer nos désaccords euh, eh bien, par de la discussion, en espérant qu'Israël arrive euh, à sa manière à, à répliquer ça. Je, je, je le répète, ils finiront, je l'espère, par trouver une solution de compromis. Ils n'ont pas d'autre choix que cela.
1: Une dernière question Datanarfi. Le 3 avril prochain s'ouvrira à Paris le procès de l'attentat de la synagogue de Copernic à l'issue de 43 ans de procédure. Le procès se tiendra a priori en l'absence du principal accusé qui se trouve au Canada et qui sera jugé par défaut. Qu'est-ce qu'on peut attendre d'un procès qui se tient si longtemps après les faits
0: C'est une vraie question. C'est un procès qui, qui servira à la fois, enfin, au fond, plus tellement au travail de deuil, mais déjà au travail de mémoire. Euh, alors que traditionnellement le le procès a une fonction euh, d'accompagnement j'allais dire du du deuil euh, dans un temps court après euh, les événements et que la mémoire ou l'histoire se font bien plus tard euh, par d'autres canaux c'est une fonction un peu hybride Euh, je suis convaincu néanmoins que ça nous permet d'interroger la condition juive en France. Cet attentat a été le premier qui a fait des victimes premier attentat antisémite qui a fait des victimes après guerre en France et euh, il portait en lui déjà, euh, au fond, une forme de haine d'Israël, parce que c'est un attentat anti-israélien, anti-sioniste commis en France, qui a visé des Juifs. Euh, somme toute, euh, ça portait en germe déjà ce que nous avons connu ensuite avec, euh, avec Toulouse ou l'hypercachère, qui, je le rappelle, ont été aussi justifiés par leurs auteurs par la situation euh, au Proche-Orient. Donc on a beaucoup de choses à comprendre de notre situation actuelle à travers le procès de, de l'attentat de la rue Copernic.
1: Merci, Yonatan Arfi.